0: Detta innovation är helt avgörande för att få innovation att hända i praktiken. Det här menar dagens gäst podden, Johan Frishammer som är forskare i innovation och entreprenörskap. Jag, Samuel Stenberg och min kollega Leif Renström pratar med Johan om vad, hur och varför kring innovationsmätning, om den stora potentialen och om var fallgroparna finns. Välkomna tillbaka kära lyssnare för första eller fyrtio gången till podden och till ytterligare ett intressant samtal. Och ni som har varit med oss länge vet att vi gillar ju att gotta ner oss i och nörda runt innovation, digitalisering utveckling från många olika vinklar. och Idag så ska vi gräva oss ner på djupet i någonting som vi inte riktigt har utforskat just på djupet i podden tidigare. Så jag tycker att det ska bli väldigt spännande att få utforska ämnet att mäta eh, Följa och utvärdera innovation på olika sätt Och för det här spännande ämnet så har jag med mig då en bekant röst för alla lyssnare Leif, välkommen Tack så mycket Och sen en obekant röst, i alla fall i poddsammanhang. Sen kan man ju ha stiftat bekantskap med honom i något annat sammanhang då. Men då har vi även med oss från Luleå Tekniska Universitet, Johan Frishammar Välkommen till podden
1: Tack snälla. Det känns jättespännande att få vara med i er podd och ha det här samtalet.
0: Mm, ja, men verkligen. Eh, Johan, jag tänkte, jag satt och läste lite här kring, kring din forskning och det du har gjort och så och så tänkte jag att, ja, men vänta, jag ska inte ge mig på någon introduktion av det. Jag tänker att du kan väl eh, själv berätta lite grann vad, vad du forskar i och vad du har gjort hittills i din akademiska gärning så att säga.
1: Absolut. Jag är ju innovationsforskare och jag jobbar som professor i entreprenörskap och innovation på Luleå tekniska universitet. Och sen jobbar jag också på Handelshögskolan i Stockholm på en enhet som heter House of Innovation. Som är deras innovationsforskningsmiljö. Och jag skriver väl ganska brett om innovation kring nya affärsmodeller, innovationsprocesser, eh, hållbar omställning. Ganska mycket kring cirkulär ekonomi och såklart även kring hur man bättre kan mäta och följa upp innovation som vi ska prata om idag.
0: Alla de här ämnena
1: går ju ihop lite grann.
0: Mm, Mm, ja verkligen. Ja men precis som du nämner av allt det som du bollar upp där så är det ju det här med att mäta innovation som vi kommer fokusera på här idag som jag nämnde tidigare också och du har ju skrivit en bok, nu vet inte exakt när den kommer ut, var det 2019 som ni gav ut den här innovationsstark som den heter, du och en kollega också så att vi kommer ju referera lite och delvis luta oss mot den boken så du kan ju pitcha lite kort vad den handlar om och vem du har skrivit den med också.
1: Ja men verkligen, den är skriven ihop med en tjej på KTH som heter Jenny Björk och jag ska också säga att boken bygger ju på flera år av forskning som gjordes innan vi skrev boken och den forskningen är gjord ihop med ett ytterligare bredare spektrum av forskare, Anna Brattström på Lunds universitet, Mats Magnusson på KTH och Anders Rischner på Handelshögskolan i Stockholm. Och sen var det jag och Jenny som tog det här vidare och skrev boken. Och det är en ganska kort, enkel, praktisk bok tycker vi själva. Målgruppen är inte andra forskare utan primärt industrin och kanske även det offentliga. Egentligen alla som har ett praktiskt intresse för hur hur man kan mäta och följa upp sina innovationssatsningar. Och boken är lite av en, jag ska inte säga att det är en manual, men det är lite av en how-to-bok. Så idén är att den ska ge en en praktisk guide till innovationsmätning och också ge en typ av process- och arbetsmetodik för hur man kan jobba med mätning i praktiken.
0: Mm, precis. Det kan jag ju verkligen intyg och det är något som vi kommer, att, vi kommer säkert referera mycket till den här boken under samtalet och särskilt när det kommer till de här rent praktiska, ni har ju digra listor i boken över olika typer av mätetal och förslag på vad som kan passa när och hela den biten så att vi kommer ju säkert att exemplifiera mycket och så från, från boken men om man vill djupdyka sen och verkligen få, ja men överflöd av exempel på olika typer av metoder och de kan appliceras hos där så då är det ju bara att eh, använda boken som, som referensmaterial där. Så att det finns en jättebra resurs.
1: Får jag tillägga kanske att eh, vi säljer inte den här boken utan vi stäm, bestämde oss ganska tidigt för att ge bort den och eh, så vill man ladda ner den så finns det en webb som heter innovationsstark.se och eh, man klickar sig bara in där och så kan man ladda ner boken som en pdf-fil. Mm.
0: Supertrevligt eh, Ja men bra då har vi lite kontext på det då Och jag tänker det, det ger oss en liten, en liten brygga då Egentligen samma, samma fråga som kanske då Varför skrev ni den här boken blir också lite varför vill vi göra det här avsnittet Varför ska vi prata om det här med att mäta innovation Så att du kan väl guida oss in lite där Ur ditt perspektiv då Johan Var, Varför ser du det som, som så viktigt att, att mäta innovation Och vad innebär det lite grann egentligen
1: jag undrar om jag får börja med att göra en liten omvärldsspaning. Får man det i er podd?
0: Man, man får backa väldigt <laughs> långt bak och göra utzoomade perspektiv. Det älskar vi, ska jag säga.
1: Ja, ja men okej. Okay. Det här är min korta omvärldsspaning. Eh, när vi har det här samtalet så är vi ju mitt i den tredje vågen av eh, corona eller covid-pandemin. Och eh, jag tror i alla fall att pandemin, den har... Den har accelererat en hel del nyckeltrender i innovationslandskapet som fanns redan innan. Då tänker jag kanske främst på digitalisering, automatisering och elektrifiering som är tre starka trender som påverkar stora industriföretag i Sverige. De, De som jag gör min forskning tillsammans med. Hållbarhet som trend var ju starkt redan innan och har förstärkts ytterligare under pandemin. Och såklart även med med valet USA och Exit Trump och tillträde Joe Biden. Pandemin tror jag har kanske även skapat en del nya trender. En stark trend är ju det här med remote work. Jag tror inte att det kommer försvinna utan jag tror att även om vi går tillbaka... Till kontoren tror jag mer och mer till hösten så kommer många av oss, tror jag, har nu lärt oss att jobba hemma. Vi har lärt oss Zoom och Teams och sådär och och distansarbete funkar faktiskt bättre ändå. Även om vi är läst på det nu så funkar det bättre än vad de flesta trodde. Och det här ser man ju också, finns ett antal objektiva indikatorer tycker jag som tyder på att den här trenden är här För att stanna. Vi ser i Stockholm till exempel att priserna rusar mycket starkare på hus och större lägenheter än på mindre lägenheter till exempel. Vilket jag tar som en intäckning för att folk vill ha mer utrymme och använda bostaden till annat än att sova i den. Sen tror jag också att pandemin har visat en hel del på sårbarheten i industriella försörjningskedjor och internationell handel. Och jag tror att många företag, både... De statliga och de privata såklart har fått ett ganska ja, men hårt wake-up-call där man har insett att eh, vänta nu, det går inte att ha lager som, är två, som räcker i två dagar för kritiska komponenter till sina produkter utan vi kanske måste jobba med fler leverantörer och risksäkra bättre. Mm. och Jag tror att liksom sammantaget så trycker alla de här förändringarna upp innovationsfrågorna ännu högre på agendan Och det får ganska stora implikationer på utveckling av nya produkter och tjänster i i framtiden. Och jag tror att det även på ett ännu starkare sätt kommer att understryka behovet av att mäta och bättre följa upp de innovationssatsningar man gör.
0: Just det.
2: Precis. Vi, Vi brukar prata om det som att det som pågår och det tänker jag är precis det du säger också, att just den här det pågår en professionalisering av av innovationsarbete nu liknande det som då för för 20 år sedan ungefär påbörjades i i kvalitetsarbetet och där tänker jag just det gör ju också den här mätning och uppföljningsfrågan så otroligt mycket mer aktuell, där man tidigare kanske kunde komma undan med att göra lite små aktiviteter här och där, men ska man ha ett systematiskt arbete- så blir ju såklart mätning och uppföljning helt plötsligt-
1: väldigt mycket mer aktuellt. Ja, men verkligen Leif. Jag jag tänker så här, jag jag har forskat om innovation i ungefär 20 år- om jag räknar från när jag började mina doktorandstudier. Och på den tiden, ungefär vid millennieskiftet- då var innovation- det var ganska mycket black box. Alla visste att det var viktigt men ingen visste exakt hur man fick det att hända och hur man skulle leda och styra och, och organisera det. Och under de här 20 åren så har ju innovationsforskningen gjort jättestora framsteg. Och, och jag tror att vi förstår pusselbitarna och, och innovationspusslet mycket bättre nu. Eh, Nu pratar jag kanske mest om den akademiska forskningen. Men sen har det ju parallellt också funnits en en stark praktisk trend. Där företag mer och mer har börjat utsätta innovation managers och ansvariga för innovation och sådär. Och jag tycker själv att den här organisationen vi har i Sverige som heter innovationsledarna. De har gjort ett jättebra jobb med att liksom formalisera och professionalisera innovationsledarrollen. Jag tror tio år tillbaka så var det, det hände faktiskt att nytillträdda innovationsledare ringde mig och frågade ungefär, vet du vad jag ska göra? Jag har fått en första uppgift att skriva min egen tjänstebefattning och det det tror jag vi är förbi. Nu nu blir det mer och mer tydligt vad den den rollen innehåller och och vilka krav man ska ställa på, på innovationsarbetet. Och det gör ju också att man hamnar tror jag naturligt i det här med mätning att när, när det hela fältet mognar både praktiskt och teoretiskt så kommer liksom frågan att skifta mer till att ja men okej här satsar vi jättemycket pengar på, på att ta fram framtidens innovativa produkter och tjänster och affärsmodeller hur ska vi då på något sätt kunna följa upp de satsningarna så att vi vet att de investeringar vi gör också genererar de resultat vi vill
0: mm. 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 Ja, Men det är ju ganska tydligt om man tänker den här utvecklingen från det här blackbox läget som du beskriver att vi vet inte riktigt vad det består i och vi vet inte riktigt vad som ska komma ur ur det här innovationsarbetet och då kan vi inte heller liksom koppla mätetal till det och liksom sätta mätpunkter på våran process men när den börjar bli klar och inte minst nu tänker jag med innovationsstandarder som vi har fått och så där så kan vi också börja se att nu kan vi också koppla mätetal på det här som fokuserar och ja, skapa flera olika syften egentligen då genom, genom mätningen
1: Ja men precis
0: och du, ni delar liksom in dem, vi ska liksom luta oss lite återigen mot, mot boken här. Då, och där har ni ju egentligen som tre huvudkategorier av avsyften eller, eller vinster eller hur vi nu ska titulera dem med att eh, mäta. Eh, så vi kanske ska prata igenom dem lite snabbt då så att säga vad, vad ni ser som de stora, stora vinsterna och, och syftena med att mäta innovation.
1: Eh, jag tror att eh, traditionella Skälet eller syftet till varför man mäter någonting. Det måste inte vara innovation. Det kan även vara produktion eller kvalitet eller vad som helst. Företag och organisationer tenderar ju att mäta många olika grejer. Men det är ju just för att kunna följa upp och utvärdera. Så att man kan kan få någon typ av resultatmått på om de ansträngningar man har gjort ledde till de resultat man vill ha. Generellt kan man ju säga att man mäter... För att man vill ha mer av någonting. Eller för att man vill ha mindre av någonting. Så man kan ju mäta innovation för att man vill ha mer innovation. Eller man kan mäta kvalitetsavvikelser för att man vill ha mindre kvalitetsavvikelser. Men bortsett från den här traditionella rollen med att följa upp och utvärdera. Så tänker vi att mätning av innovation har två ytterligare syften. Ett är ju att. –lära och identifiera nya affärsmöjligheter. Genom att sätta mått och mätetal i en en organisation eller ett företag– –så signalerar man ju då till medarbetare och partners vad man tycker är fundamentalt och viktigt– –och vad man till exempel vill ha mer av. Det gör att man kan bättre uppnå sin sin fulla affärspotential– jag tror om jag kommer ihåg rätt så har ni, ni har gjort en intervju även med en kollega till mig, Mattias Axelsson, eh, mm. från Handelshögskolan som har en ny bok ute som heter Dold potential, som jag för övrigt varmt vill rekommendera. Och jag tror att Mattias skulle hålla med mig om att mätning kan också vara ett sätt att fånga den här dolda potentialen i organisationer eh, och eh, hitta nya affärsmöjligheter.
0: Mm. Eller där ju, det där är ju, inte minst märker jag det, där finns det en, apropå att det här är ett väldigt mer outforskat område eller något som man är mer ovan med, jag, jag tror verkligen att jag håller med om den bilden du beskriver där att just där följa upp och utvärdera och att eh, säga, vad blev det för resultat, ofta kanske vad är det som har gått snett, var ska vi kalibrera det är ju kanske den verkligen traditionella bilden man får i huvudet av, av mätning och att koppla mätet allt till sådana saker, här under våren har vi varit involverad i, i ett stort projekt som har helt och hållet fokuserat på att skapa lärande och sätta ett kvantifierat ett lärande och det är liksom det enda mätetalet att vi ska skapa ett stort lärande då och då märker man också då i, i de man jobbar med där att det, det är finns ju mycket större ovana att vad då kvantifiera lärande och liksom va, va, vad man menar med det och just att då kunna peka på rena mätetal som kopplar mer till det hjälper ju verkligen till att navigera och liksom just det. det här kan också vara ett resultat som är väldigt viktigt att få ut och så och utan de mätetalen så blir det som så luddigt vad då lärande och hur, när vet vi att vi har lärt oss någonting och så vidare. Så där är ju mätetalen jätteviktiga för att, för att konkretisera att vi har faktiskt fått ett resultat här men inte ett traditionellt resultat som är i siffror riktigt på samma sätt och så.
1: Verkligen och jag kanske också ska skjuta in att framförallt när man mäter innovation så är ju eh, mått och mätetal kan ofta vara kvalitativa också. Det ligger lite i sakens natur. Man tittar mm. på inom redovisning och ekonomistyrning och kvalitetstekniken och sådär så är det ju ännu vanligare tror jag med kvantitativa mätetal för att de fälten är, är mer mogna och har kommit längre. Innovationsmätning man kan förvisso använda kvantitativa mått och mätetal och indikatorer också men det är ganska vanligt att ett företag använder en mix.
2: Mm.
1: Mm. Jag ska också säga kanske innan vi går vidare att det finns ju ett tredje mätning mätningssyfte eller syfte med att mäta och det är ju att kommunicera strategi. Alltså att fokusera och planera och, och få ut i organisationen vad, vad strategin är. Jag inbillar mig att vi kanske kommer tillbaka till det här med strategi längre fram och varför det är så viktigt att ha en innovationsstrategi.
2: Precis. Ja, men det, det ska vi göra. Jag tänkte tillbaka till det här med, med kvalitativa och kvantitativa. Det där vi brukar jag vet inte om du, du håller säkert med om det med Jag brukar förklara det som att mycket av det som man gör kanske i kvalitetsarbete eller i affärsutveckling eller inom juridik eller vad det kan vara det är ju saker som finns här och nu. Och i och med det så har vi ju data på det. Vi tittar liksom alltid i de metoderna eller i de fälten så tittar man alltid bakåt vad har hänt och så utvärderar man det och ger förslag framåt. Och det gör ju att vi alltid har kvantitativ data på, på saker vilket är ju det de allra flesta är vana är man jurist eller är man journalist eller är man ekonom så är ju det hela ens fält man gör ju oftast förutom budgetar då men annars, man, man gör ju väldigt mycket bakåtarbete, historiskt arbete medan innovation Ska handla om någonting som ska hända i framtiden. Sen är det ju olika då graden av framtid och graden av förändring. Men vi har ju aldrig data om framtiden. Och det är ju därför vi behöver jobba på att skapa insikten. Och, och därför då av det här. Kanske lite mer då kvalitativa mätandet av. Vad har vi lärt oss och vart har vi tagit oss. Och, som kan vara. Eh, jag, jag har sett det i alla fall i, i de situationer vi är inne i, att just det där kan vara lite svårt för man är, så, man är så himla van att ha väldigt tydliga indikatorer att mäta mot som är, är ganska enkla. Vi kan se så, ja, men hur, vad gjorde vi förra året den här månaden och så kan vi jämföra med det och så ser man ja, men det är plus två eller minus två och det blir liksom en väldigt tydlig grej. Men när vi ska börja fundera på har vi tagit oss framåt mot det här Luddiga målet som är tio år, år fram, så, så blir det ju mer det blir lite mer komplext. Så att, eh, därav tänker jag att det, det är viktigt att bara få de här eh, liksom förstå att det, det är ingenting konstigt och, och utöka sin verktygslåda lite, grann vad det gäller mätning.
1: Ja men absolut. Och att, eh, att innovera eller att skapa innovation handlar ju om att. Eh... Alltså på den mest basala nivån så handlar det ju om att göra någonting som inte finns. Mm. Det handlar precis. ju om att göra något som är kvalitativt annorlunda än, än de produkter och tjänster som redan finns på marknaden. Mm. Eh, och det är precis som du säger att det ligger ju i sakens natur att det blir väldigt mycket en framåtsyftande aktivitet. Mm. Eh, där man ska skapa och hitta på och utveckla och till slut eh, kommersialisera en ny produkt eller en ny tjänst.
0: Ja, det är verkligen, och jag, jag tror att en, och det här är också som ett, vad ska man säga, ett missförstånd, ett vanligt missförstånd eller som en, en fallgrop som ni lyfter här i boken, exempelvis just den här kanske utspridda bilden, att men det går inte att mäta innovation, att det, det, det kan vara en åsikt som man möter då, och eh, det känns som att den kommer väl då någonstans lite ifrån det här, att ja, men, den här innovationen handlar om framtiden, eller det handlar om att uppfinna något nytt, och att det är en, Osäker process, eller inte osäker process ska jag säga, men osäker vad resultatet kommer bli. Så att hur kan vi då mäta det? och, För ni pratade också med i, i boken om den här innovationsportföljen: och att se lite grann olika typer av innovation på olika nivåer och sådär. Så det är därför jag funderar själv när jag läste just att det, det är ju väldigt komplext att få ihop det där. Att vi ska mäta och följa upp det tydligt, men samtidigt är det osäkert vad som kommer ut, och hur kan vi då sortera i olika typer av innovation och sådär och jag vet inte vad din reflektion är, kring det är Johan just att hur ska vi koppla mätetal till något som i, i, i sin natur också ska ha en osäkerhet om vart vi hamnar och vad det är för typ av innovation vi skapar
1: mm, det är ju en jättebra fråga svår att svara på eh, t- till att börja med så tror jag att det är väldigt svårt att mäta innovation R alltså att det är svårt att mäta innovation A mot innovation B eh, mm. Och, och göra liksom utvärderingen av till exempel enskilda produkter och tjänster. Nya sådana och hur de står sig mot andra. Eh, däremot kan man ju mycket väl mäta övergripande resursallokering. Alltså vad man väljer att satsa på för vilket syfte. Man kan mäta sina projekt. Eh, man kan mäta på sin innovationsprocess. Och såklart också kultur. Det är de fyra komponenterna som Jenny och jag diskuterar i boken som, ja, som vi tror att de allra flesta företag fokuserar på i sin mätning. Sen kan man såklart mäta andra saker också
0: ja det är jättespännande, jag tycker att vi ska återkomma till de där olika, de fyra kategorierna som du nämnde, process, projekt portfölj och kultur men det kanske känns klokt att backa lite där till det som du flaggade tidigare också Johan, kring innovationsstrategin och lite det som ni då hävdar är lite, vad ska man säga, ryggraden eller liksom, ja verkligen det vi måste falla tillbaka på när vi väljer hur vi ska mäta och så, och det är liksom svaret till det ska finnas i den här innovationsstrategin då. och vi behöver ju inte vara jag tänker att det, det kan lätt i en sån här diskussion kan man ju då hamna i liksom att vad är det ena och vad är det andra och ord hit och ord dit. Men det är väldigt viktigt att vi får på plats om en innovationsstrategi låt säga, är väldigt viktig. Vad är då den svarar på för frågor och varför är de frågorna så viktiga och så vidare. Så att beskriv lite hur det är en synpunkt på det här med ja, men innovationsstrategin och vad, vad svarar den
1: mot. Alltså på övergripande nivå så tror jag att en innovationsstrategi svarar ju på två frågor. Den svarar ju på vilka nya produkter och tjänster ska vi försöka innovera fram och den svarar även på vilken typ av värde skapar man från de produkterna och tjänsterna. Jag brukar tänka att värdeskapande kan gå i tre riktningar. Ett företag kan skapa värde för sig själv eller för sina kunder eller för samhället i stort. Och om man inte skapar värde i minst en av de där tre dimensionerna då skapar man inte innovation. Så innovation handlar ju väldigt mycket om värde. Jag, jag tror så här, det är ju långt ifrån alla bolag som har en innovationsstrategi. Fler och fler har det, det tycker jag är jättebra. Om det är så att man har en affärsstrategi som är ganska tydlig med det här med produkter och tjänster och värdeskapande då kanske man inte behöver en separat innovationsstrategi. Eller om vi tittar på på det offentliga om vi tittar på myndigheter eller eller större offentliga organisationer så kanske de har ingen strategi överhuvudtaget men de har förmodligen en verksamhetsplan eller motsvarande för vad de vill göra i form av till exempel ny medborgarservice eller nya produkter och tjänster. Så jag tror att Poängen här är att man måste inte kalla det innovationsstrategi men det måste finnas någon slags ankare i bakgrunden som man kan grunda mätningen i. Och det där ankaret eller strategin eller verksamhetsplanen eller vad man nu vill kalla det för måste peka ut en riktning framåt. Vart är vi på väg? Vad vad vill vi göra? Vilka nya typer av produkter och tjänster eller medborgarservice och... Och därefter, hur, hur tänker vi liksom att värdeskapandet från dem ska se ut? Mm. Eh, och jag tror att vet man inte det så blir det jättesvårt att börja mäta. Så det, det måste man veta först. Mm. Så mätning är ju egentligen, det, är ju, det har ju inget eget syfte. Det är ju enbart ett, ett medel för att nå ett annat mål. Att få strategi och verksamhetsplan att hända i praktiken. Mm.
2: Jag tycker just den här biten är så vansinnigt intressant både måste jag säga utifrån offentlig sektor men också privat sektor för att det det vi har sett under våra 11 år är att de här strategierna väldigt ofta saknas konstigt nog man, man tänker att kanske särskilt på den privata sidan så tänker man att det är klart att privata bolag har en tydlig strategi men jag skulle nog hävda att Väldigt ofta är det inte så utan man har har kanske en en plan, mer av en affärsplan än en strategi och det vi brukar försöka få på plats när vi jobbar både med bolag och med offentlig sektor, vi jobbar egentligen exakt på samma sätt med dem, det är att titta på det utmaningsbaserat. Att kolla vad, vad är de största utmaningarna som, som ni ser och därmed också möjligheter då. De, de kommande 5-10 åren. Det beror lite på i vilken sektor man är, hur långt fram man orkar titta. Och definiera de, de tydligaste utmaningarna man har och, och det blir liksom grunden i, i strategiarbetet. Och i steg två så tittar man på hur ser det ut om vi lyckas lösa de här utmaningarna och som istället ger oss möjligheter. Och det blir då grunden till visionen, vart man, hur det ser ut att lyckas helt enkelt. Och den tredje delen som vi brukar jobba med, då, det som blir kanske tydligast då strategin strategin blir ju alla de här tillsammans men det vi kallar för strategiska områden att om vi ska nå den här visionen vad är det som måste vara sant i så fall om vi ska vara det här, vad måste ha hänt för att, för att vi ska ha kommit hit en, en slags backcasting övning egentligen och har man de grejerna, har man koll på sina utmaningar, eh, sin vision och sina strategiska områden då har man en i, i alla fall i våran uppfattning en väldigt bra grund att stå på för att börja ett innovationsarbete för då kan man ju ganska snabbt stämma av när man gör eh, dels har man, har man några områden där man kan göra omvärldsbevakning men när man säger sen gör idégenerering så kan man dels fokusera dem mot de här strategiska områdena och sen kan man också utvärdera alla idéer då mot är det här ett strategiskt område för oss går vi mot någonting som är den framtid vi vill se. För utan det är det ju oerhört svårt att jobba med innovation om då blir det ju lätt de här det som jag tänker var populärt för tio år sedan ungefär det här att vi alla på företag ska vara med. Vi gör liksom, vi gör någon slags open innovation plattform där alla får komma med initiativ kring precis vad som helst och sen sitter man där med tusen idéer och ha ingen som helst möjlighet att utvärdera vad som är bra. Det är allt ifrån bättre fika i kafeterian till gratis parkeringsplatser till avancerade nya produkter och man, man har inget sätt att värdera Så att strategiarbetet där är ju oerhört centralt tycker jag Ja
0: men det gör det Hur för det, det jag tänker Leif lämnar ju lite här eh, Johan kring att ofta när vi kommer ut så, så ser man att det finns ganska stora hål kring det man, det man kallar strategi då. och eh, vad är din bild där så att säga när, när ni har kommit ut och tittat på, på Hos bolag och så där, alltså hur, hur väl har man täckt upp de här frågorna och var brukar de stora hålen finnas alltså liksom, upplever du det här hålet i, där strategin borde finnas så att säga eller eh, vad är din bild av var brukar det, brukar det saknas grejer?
1: Ja men jag, jag, jag tror att den är ganska samstämmig med er jag, jag har haft förmånen att få titta på eh, affärsstrategier och, och studiedokument i ett ganska stort antal bolag eh, även en del börsnoterade och jag tycker inte att de imponerar jättemycket eh, faktiskt Men
0: mm. det är ju intressant man, ja, du, du antyder det också Leif där att det, man, det, man tänker att det borde vara en ganska given del och att för att verka i den här verkligen allt mer tuffa konkurrensen som är allt mer globaliserad och så vidare och utsatt av alla de här förändringsfaktorerna som du nämnde alldeles i början Johan så tänker man att det borde vara en nyckel att backa tillbaka och se vad har vi för strategi och hur fokuserar vi våra åtgärder vad gör vi för val och, ändå så lyckas man inte riktigt få det på plats. Så det det är ju intressant att att vi vi alla har den bilden att det ofta finns ett hål där som vi funderar varför.
2: Jag jag tänker att det här är ju varför vi älskar treboxmodellen så himla mycket för den den gör det så, så oerhört tydligt att väldigt många har ju bara fokuserat på sin låda ett och gjort sina strategier utifrån låda ett och och då blir det ju någonting annat. Då blir det ju lite mer det här då att titta på vilka befintliga produkter har vi. Ska vi in med dem på en ny marknad eller liksom ska vi affärsutveckla någonting i dem. Det, det blir liksom de här ganska mycket här och nu som kan ge förhoppningsvis då en snabb avkastning men det blir väldigt lite av, av låda tre innovationsarbetet som ryms i den typen av strategier. Så att, och det här är, är som sagt detsamma både för offentlig sektor och och, och privat sektor. Vi ser exakt samma sak i i kommuner exempelvis där man mycket av, där pratar man ju mindre om strategier, det är ju mer liksom verksamhetsplaner och så men de de utgår ju alltid från ja men hur gjorde vi förra året och ska vi göra likadant i år fast kanske vrida på någon liten grej. Alltså så så är det oftast det ser ut och det, det finns väldigt sällan de här det som är grunden i allt förändringsarbete egentligen, just att att ta fram den här bilden av hur ser det ut om vi lyckas för det är ju det som vi brukar kalla för kompassen som du var inne på också Johan att att det ger en riktning för ens arbete det det kanske inte alls är där man hamnar om fem år men det ger en riktning för oss att, att börja springa åt något håll i alla fall eh, som är på något sätt medvetet. Och det är ju det oavsett om vi pratar transformation eller innovation så är det ju det som är grejen. Transformation är ju den här medvetna förändringen och det är just den delen av strategiarbetet som, som gör det medvetna helt enkelt. Att vi, vi, mm. vi skapar en riktning för vårt, för vårt jobb.
0: Så låt säga att vi har vi tänker att det finns en det finns en strategi om det var innovationsstrategin eller bolagets övergripande strategi det kan vi lämna det här men det finns en strategi på plats som har svarat på v- vad är målet? V- vad är riktningen vi har satt ut och vart ska vi? Och just att man har det som en nycklar i en strategi att vi har gjort val om vilka vi ska vara och inte vad vi ska skapa för värde och inte och så vidare. Eh, så mot bakgrund av det då då kan man då börja koppla på mätetal och så som ni har som nämnt och delar in i fyra som huvuddomän då, Johan, som här är process, projekt, portfölj och kultur och att man kan då mäta på olika sätt på dem så jag tänkte att vi kan väl ta oss igenom de olika fyra där och som bara börjar exemplifiera och är hur mäter man då de här olika sakerna så att vi får börja med process och mätetal och då därmed även sätt att, att styra och, och, och följa upp det som jag har pratat om i processen vad, vad kan det vara för någonting Johan?
1: Ja yeah, I men... Till att börja med, då, med innovationsprocess så menar Jenny och jag i boken någonting ganska konkret. Alltså vi, vi syftar på företag och organisationers arbetsmetodik egentligen för att ta sig från hela vägen från idégenerering via utveckling till kommersialisering av nya produkter och tjänster. Och Tittar man i de flesta stora... Bolag som jag insyn i, tillverkande företag, så har de använt någon typ av fasgrindmodell för att göra det där. Stage gate process brukar man säga på engelska. I mjukvaruutveckling så och brukar man ju ofta ha någon mer agil metodik, skrum eller vad det nu kan vara frågan om. Och eh, att mäta på innovationsprocessen handlar ju om att hitta mått och mätetal för att. Eh, Gör den på ett bättre sätt. Det kan handla om att accelerera den och öka hastighet. Det kan handla om att få bättre kvalitet eller kanske högre innovationsgrad på de produkter och tjänster man, man försöker jobba fram.
0: Jag tycker en, en poäng som är så viktig också där som jag tycker att ni verkligen får fram i boken det är också det här att verkligen... Särskilja på ett enskilt projekt, och att mäta mot det där, till exempel, och att verkligen mäta processen. Hur, fung- hur ska vi skruva i våra liksom, rattar? Hur vår processer så att det liksom, generellt och återkommande så att säga kan spottas ut liksom, innovationer och den snarare än att fokusera på enskilda projekt eller enskilda resultat. Så det känns som en väldigt viktig del i att, i att skilja på de här olika sakerna så man vet vart man ska skruva.
1: Ja, men absolut. Och, eh, vi, jag tror vi. Jag enades eh, Samuel och Leif när vi, när vi pratade innan vi körde igång den här podden att vi skulle försöka hålla diskussionen ganska övergripande. Så att jag ska inte prata allt för mycket teknikaliteter och sådär. Så, eh, jag, jag, jag kan ge en del exempel men jag tror att vi hänvisar lyssnarna till boken där det just finns de här listorna med mått och mätetal eh, som man kan då fundera kring. Om de är är rimliga och vilka som i så fall skulle kunna passa bäst för den egna organisationen eller det egna företaget. Men ett ett, ett exempel bara på det här med innovationsprocess. Säg att man har ett ett företag som har problem med idégenerering. Man, Man genererar inte nog många bra idéer som kan bli produkter och tjänster. Och sen har man kanske gjort en en bakgrundsanalys- och kommer fram till att vi jobbar dessutom alldeles för mycket internt. Vi har för lite partnerskap, vi gör för lite grejer ihop med våra kunder. Vi jobbar inte med våra leverantörer. Vi har svårt att hitta kanske andra partners i ekosystemet- som skulle kunna bidra till till vårt företag eller vår organisation. Då kan man ju till exempel tänka sig att man mäter antal nya idéer per tidsenhet som är genererade ihop med partners. Det kan ju vara ett sätt, ett ganska kraftfullt mätetal för att då styra medarbetarnas uppmärksamhet i den riktningen. Är det mer externa samarbeten man vill ha för att öka innovationshöjden till exempel, då kan ju det vara en, 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 ett jättebra mätetal, kanske
2: jag tänker att det är också lite grann så där, vart i organisationen man är vad man kommer att vara intresserad av att veta men är man, sitter man i ledningsgruppen så har man ju ansvaret för för så att vara ledningssystemet för innovation det som ja det som ISO 56000 beskriver då det är ju både ledningssystem för innovation och så sen hur man då leder innovation alltså processen med då och ledningssystemet som man beskriver det i, i standarden har ju då den här, eh, vad är det man kallar det? Man kallar det för plan, do, check, act alltså den här förbättringslopen egentligen av själva systemet så jag tänker att det, det är ju precis som du var inne på nu Johan den, den är ju jätteviktig att ha koll på att hur, hur förbättrar vi hela tiden vårt, vårt ledningssystem för innovation för det är ju det är ju ett system och ett system är ju oftast komplext det är ju inte liksom en, en bara en ett par saker utan det är ju ofta många många saker som kan påverka det här systemet det är en massa människor och processer och eh, metoder och dokument och aktiviteter som ska orkestreras i, för att bli det här fungerande systemet så att hela tiden utvärdera och se vad, vad kan vi göra bättre här, att ha egentligen ständig förbättring på på innovationsledningssystemet. Det är ju, ja, det, det är ju ett, ett måste i stort sett när man väl har det på plats.
0: Eh, och jag tycker ni lyfter lite grann där. Som sagt, vi ska inte nöra ner oss i, i detalj kring olika mätetal. Men jag tycker att ni lyfter flera typer av frågor där. Och det, det antyder du också i ditt exempel här tidigare, Johan. Att det är ju så kontextuellt så att säga, för varje bolag vad, vilket mätetalare vi ska sätta in utifrån den utmaningen som vi ser, som du nämnde där, att vi har sett en utmaning kring att få in mer idéer och liksom korsbefrukta med andra organisationers, andra bolags idéer, verksamhetsområden och sådär, ja då sätter vi in ett mätetal där och just ni lyfter ju fler sådana i boken frågeställningar som man kan ha, att, ja, men vad har vi för specifika behov kring hur snabbt behöver våran process gå utifrån en, en viss utmaning som vi har eller vad har vi för resurser att till, tillfoga och liksom sådär och då kopplar vi på mätetal så att vi följer upp just utifrån våran vårt perspektiv och vår utmaning så man hela tiden har det i åtanke så man kan inte bara titta på ja, men de som är så duktiga, de mäter det där så vi ska också mäta det, ja, men det är, om de är duktiga så har de mätt något som är relevant för dem att mäta mm. precis just då så att säga, alltså, den respekten tycker jag är jätteviktig att betona så att säga, därför inte gå bara att säga vilka mätetal ska ni ha, gör mm. så här
2: Nej, och det har ju väldigt mycket med den här strategidelen som vi pratar om med innovationsstrategin, mm. för det är ju Just den frågan som du var inne på där Samuel, hur hur bråttom har vi? Den är ju väldigt avgörande också för jag brukar ofta prata med våra kunder om det, hur hur många idéer behöver ni testa varje år? Hur bråttom har ni egentligen? Kan ni vara precis som ni är idag om fem år? Har ni ni råd med det och har man det, då kanske man inte behöver ha så bråttom men har man inte råd med det, då måste man ju bara fundera på hur man måste ju bara titta lite sannolikhetslära på det. Eh, är vi lika bra som de bästa i världen då kanske en av fem idéer kan, skulle kunna flyga. Vi att 20% är en ganska bra hitrate. Eh, ja, Okej, okay. för, att, för att få ut en användbar ny idé per år då, då måste vi testa eh, minst fem saker per år eh, och, och köra det genom loop. Och, och Klarar vi av det eller klarar vi inte det? Om vi bara... Klara av att köra två nya grejer i innovationssystemet per år men då kan det ju ta oss ganska många år innan vi ens hittar en ny sak, produkt, tjänst, process vad det då kan vara. Som är användbar. Så att det, det gäller att, att ha koll på de där utifrån strategin. Hur, hur snabbt ska vi ta oss framåt och sedan designa ens, ens ledningssystem ut efter det så att man får tillräckligt med Speed i det.
1: Absolut. Och här kan det ju finnas stora skillnader. Precis som ni säger så är ju varje bolags strategi unik. Därför måste ju mätningen också vara unik. Jag jag tycker själv att man absolut kan titta på andra och inspireras av andra. Men det är svårt att, att ta någon annans mätsystem rakt av. Men sen är det ju inte bara så att bolag har och följer olika strategier. Utan man finns ju också i olika sammanhang och i olika branscher och sådär. Vi, vi har jobbat ihop med ett eh, företag över tid, ett, ett hygienproduktföretag som har tusentals artiklar i sin produktportfölj eh, och eh, som säljer ja eh, framförallt är ett konsumentföretag egentligen, säljer till slutkund. Eh, många av de andra bolagen vi har jobbat med som är mer business to business, de kan ju där kan ju liksom förnyelsen i produkt- och tjänsteportföljen- kan ju gå otroligt mycket långsammare. Så att det beror väldigt mycket på vilken, vilken typ av bransch- eh, man befinner sig i och vilka typer av produkter och tjänster man gör.
2: Mm.
0: Nu har vi ju då pratat en del om det här med process- och hur man mäter den. Så då tänker jag att vi kan röra oss vidare mot portföljen då. Och vad, vad, vad är innovationsportfölj då? För det första måste vi väl få plats- och sen då hur vi, hur vi mäter den, Johan.
1: Eh. En innovationsportfölj är, det är någon slags, tycker jag, en, en idé om företagets eller en, en organisations övergripande resursallokering till innovation. Eh, på, mer på övergripande nivå, vad, vad ska man satsa på och varför? Och mm. Det brukar ju innebära att man då spesar en, en innovationsbudget och sen kanske man fördelar den på olika produkt- och tjänstekategorier- eller på olika teknologiområden- eller sådär. Det kan också vara så att man väljer- att satsa- vilket är vanligt. Det det mesta av av den där- budgeten eller resursallokeringen- på det som är ens nuvarande core. Alltså de produkter och tjänster- där man är starka- och som är liksom bolagets- nuvarande bread and butter- eller vad man ska säga. Medan man då- Väljer att ta en mindre del av budgeten för att satsa på mer högriskaktiviteter. Kanske lite mer breakthrough-produkter och tjänster som bygger kanske på nya teknologier eller mot nya marknader. Och allt det här är ju liksom det beslut som har att göra med just portfölj, övergripande portföljallokering.
0: Jag tänker att den där är ju ganska tydligt Leif, du nämnde ju box 3-modellen som vi tjatar mm. om här hela tiden och det är en ganska tydlig eh, koppling där att det att eh, mäta då att när man, eh, när man rör sig i sin core så är det väldigt mycket det vi kallar box 1, det som är här och nu en sorts linjär fortsättning på det vi gör här idag och det här breakthrough handlar om att eh, mäta då box 3 liksom att uppfinna sin framtid eh, på något sätt, tänker jag
2: Precis, så det finns ju... I, I vissa fall eh, där vi är inne så brukar vi använda det horisontbegreppet horisont 1, 2, 3. Jag, jag tänker att det är ju precis det portfolio-grejen egentligen, Johan. Eh,
1: jag, jag, känner, jag känner inte till exakt den, den modellen, men, men så ja. kan det vara.
2: Ja, precis. Horisont 1 är då eh, aktiviteter som är befintliga saker som, som förbättras. Alltså göra utveckling av det vi redan har. Eh, horisont 2 är eh, en högre grad av, av förändring som kanske är, är delvis nytt och som ligger lite längre fram i tiden. Och horisont 3 är då stora, ett, en, en stor ny förändring i det. Det är något som är väldigt nytt jämfört med det vi har idag och kan ligga väldigt långt fram i tiden. Och det kan till och med vara att det nästan är, är mer forskningsfrågor än att det är Liksom produkt eller tjänstutveckling. Eh, så att det, det kan vara ett ganska bra enkelt sätt att, att jobba med portföljhanteringen. Att, att tänka att ja, men vi ska ha. Se att vi, om vi har bestämt att vi ska röra oss i ett visst tempo, och vi har de här resurserna att allokera per år och vi ska jobba med se att vi ska jobba med åtta case per år. Så kanske fem case ska vara box ett. Eh, 5K ska, ska, ska vara i horisont 1, och 2K ska vara i horisont 2, 1K i horisont 3 exempelvis. Att man ja, men då då förstår
1: jag och jag håller också med. Och det, det är en modell som jag känner på engelska under namnet Innovation Ambition Matrix som okay. man brukar kalla den för. All right
0: eller ska ni vi på oss ytterligare modellnamn och liksom sånt här. Det är liksom sånt som vi på Hello Future bara ja, 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 ja med fler modeller. <laughs> vi gottar det i oss. Typ men, därför
2: vi har den här podden. <laughs>
0: <laughs> Delvis. Vi tankar ju gästerna på modeller. så har du fått veta vårt bakomliggande syfte här, Johan. Så att, ja. m- nej, men precis. Att vi, då, då har vi liksom den övergripande poängen att ta med sig där, att bara att ha någonting, en modell, är ju så, är ju så kraftfullt bara för att kunna rita ut och kanske upptäcka det här då som jag tolkar i, det i boken där att vänta nu här, det är ju faktiskt så att alla våra projekt ligger liksom i, i den här horisonten, eller var du ändå liksom landar i den här uh, matrixen, och att vi då ba, bara genom att mappa ut det på det sättet och visualisera och, och börja tänka på det utifrån de horisonterna eller vad man nu kallar det så, så kan man ju uh, ja, utvinna insikter helt enkelt och inse att vänta nu här, och så kopplar vi på en mätepunkt som gör att vi kanske kan börja, väntar, hur, vi kopplar på en mätepunkt som gör att vi börjar placera saker i andra delar av den här eh, matrisen då som driver oss till att b- bredda vår portfölj egentligen är väl, är väl oftast målet. men Man kanske kan ha en väldigt smal portfölj ibland om det är strategin. då Eller vad säger du, Johan?
1: Eh, absolut kan man ha det. Däremot tror jag att det är, det är få företag och organisationer som över tid bara kan jobba med sin egen nuvarande core, samma kunder, samma teknologier, samma marknader. Jag, jag tror jag inbillar mig att de allra flesta har utmaningen att man ändå måste satsa en del av den här FoU eller innovationsbudgeten på mer radikala eh, mer radikala områden eller eller liksom en mer radikal inriktning och det tror jag understryks ganska mycket av den här snabba digitaliseringen och automatiseringen vi ser i samhället vilket påverkar bransch efter
2: bransch. Digitaliseringen har ju förstört det här långbara, eller liksom långsamma och perspektivet där vi kunde behålla en affärsmodell i 30 år med ungefär samma kunder och så vidare. Det, det är ju inte alls så idag, särskilt inte när vi går in på, på digitala affärsmodeller som kanske kompletterar de, de mer analoga affärsmodellerna så, så hamnar man ju väldigt lätt i att ja, men helt plötsligt får vi konkurrens från hela jorden istället för bara från de som finns runt om oss och så vidare. Så, att, så är det ju verkligen.
0: Så då kan vi ju börja röra oss ner och så kanske försöka exemplifiera lite mätetal och koppla på då när det gäller de specifika projekten för det relaterar väl till hur de placerar sig i portföljen då kan jag tänka mig. Så vad, vad tänker du där? Krämpa, mäta och utvärdera de specifika projekt?
1: Ja men bra tänkt och projekt kan man ju plotta in i en portfölj såklart men man kan också plotta in dem i en innovationsprocess så en en del projekt kan ju ligga som idéstudier eller förstudier tidigt i processen andra kan ligga som konkreta utvecklingsprojekt och ytterligare andra kan ligga som implementeringsprojekt väldigt nära marknad och jag tror att Många mått och mätetal som företag använder för att hålla koll på på sina enskilda projekt är ju... De grundar ju i traditionell projektledning. Det är alltså mått som centrerar kring kostnad, kvalitet och och tid. Och de de är jätteviktiga, såklart. Men därtill kan man ju även mäta innovation i projekten på på olika sätt. Man kan... Titta på potentiell lönsamhet. Man kan titta på till exempel del av ett budget som används till kundanalys och verifiering. Jag har en, en god vän som är CTO, Chief Technology Officer, tror jag det betyder, på ett techbolag i Luleå. Som brukar säga att det viktigaste mottet eller mätetalet för dem är antal touchpoints med kund eh, eh, på vägen till det att projektet blir klart. Eh, just för att det är som fara när man börjar utveckla och framförallt mjukvara att man, eh, att man inte har kunden med på tåget. Mm. Så igen, vad som är de specifikt bästa måtten och mätetalen måste man tror jag, fundera lite grann på utifrån sin egen organisation och sitt eget företag och, och boken ger ju här massor med olika förslag på vad de måtten av talen skulle kunna vara.
2: Jag tänker att det kan vara intressant också att fundera igen som jag sa med det här med ledningssystemet när man, när man ska mäta hur vi förbättrar det det är ju väldigt mycket ledningens ansvar att se till att det händer. Om man, om man tänker portfolion då, vart, 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 vems ansvar är det att att hålla koll på portföljen Vart i en organisation brukar. På vilken nivå brukar det ligga?
1: Ledning och styrelsen. Ja.
2: Och sen har vi då. För jag tänker det här, då när vi hamnar ner på projekt, då kommer vi kanske då blir det kanske mer liksom rollen som en innovationsledare har att hålla koll på de talen.
1: Eh, absolut hade det kunnat vara det. Eh, det är ju såklart också projektledaren för de olika projekten och mm. projektmedarbetarna. Eh, och eh, ja, olika bolag kan vara organiserade på så olika sätt, men, men även motsvarande liksom divisionschef eller, eller chef för strategiskt affärsområde har ju ofta en stor påverkan och insyn i de olika projekten som görs.
2: Mm. Mm. Ja, men det är jättebra, så att man börjar I... tänka lite på, på också vilka målgrupper är det som har behov av, de här, av att veta de här olika sakerna?
1: Jag tror att i, i mer tekniktunga bolag, då kan det också vara så att de flesta innovationsprojekten ligger under R&D. Mm. Alltså att man har en avdelning som heter eh, Research and Development, där, där det mesta av projektportföljen finns. Och i mer marknadsdrivna eh, bolag så kan det här ligga under Sales och Marketing också. Just det.
0: Och hur, hur skulle du se på det, eller har du någon reflektion där Johan, då, kring det kanske återigen bara svaret på att det beror på bolag och så vidare men men jag tänker ju till exempel jag har ju mycket av en bakgrund inom från kommunikation och marknadsföring och det är ju definitivt sett på många bolag där de här mera framåtsyftande och liksom innovationsprojekten ofta drivs nästan från marknadsföring och sales och sådär och då upplever man att det blir en väldig siloeffekt när det är så att de fokuseras på där och så sitter ledningen och gör någonting annat och säger att ah, men det där nya utforskande och så det får marketing göra vilket är otroligt bakvänt enligt mitt Perspektiv. Men jag tänker att borde det vara liksom en målbild att försöka sprida de här mätetalna att det liksom på något sätt finns en, finns en helhetsbild från ledning eller kan man liksom dela upp det på, 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 utifrån de här silorna och ha ansvar för olika mätetal på olika ställen och, och sådär. Hur ser du på den bilden?
1: Det kan man absolut ha och jag tror att varje mått och mätetal måste till slut ha någon typ av ägare. Som känner ansvar för just det måttet. Alltså som kan svara för till exempel uppföljning och kommunikation och så. Men sen krävs det ju också att det någonstans finns liksom ett helhetsansvar kring alla mått och mätetal som en organisation eller ett företag använder för att mäta innovation. Så lite både och skulle jag säga. Men sen tycker jag att din fråga har en... en Det finns ett möjligt intressant andra svar på den också. För du du pratar om när marketing och sales ska driva innovation och kanske innovation som är lite mer radikal eller lite mer nydanande. Så är det här med kundsamverkan, innovation, det är ett jättesvårt område. Och ofta är det ju så att de existerande kunderna ber nästan alltid om samma men lite bättre och lite billigare. Samtidigt vet alla att till slut måste det finnas en betalande kund så att just det där hur man ska samarbeta med sina kunder och och vilka kunder man ska jobba med och och hur man ska ta in sin kundinput det, det har jättelänge varit och är fortfarande en utmaning.
0: Ja, jag tänker ju mycket på det i det perspektivet som att man har, de som jobbar med marknadsföring och sales är ofta, de är ute av mycket, har många kontaktytor mot kund och kan snappa upp väldigt mycket av de här liksom signalerna jobbar ofta mycket med att kolla på kundbeteenden och kanske träffa och intervjua kunder och sånt där men däremot bör ju de insikterna från förhoppningsvis inte stanna där utan det måste vidare till någon som kan liksom ta och analysera på ett annat sätt och alltså som är tjänstedesignmetodik eller något sånt där och inte bara titta, nu säger de att de vill ha det här så nu gör vi mer av det och kör på liksom här och från ett marketingperspektiv men insikterna därifrån kan ju ofta vara väldigt värdefulla men de måste liksom slussas vidare, hanteras i det här systemet då som jag har pratat om. Mm.
2: Ja men det är därför det är så viktigt att bygga som sagt ett ledningssystem för innovation inte att för, förlägger man det helt och hållet där hos sälj och marknad, då kommer man att få i, i, till största del affärsutveckling. Liksom det kommer att bli mm. förbättring av det man har vilket ju är, är viktigt men, och det kanske ska ligga där men... Men vi måste ju ha annat också. Vi måste ju titta lite längre fram och titta på lite större eh, nivåer av eh, faktorer av förändring. Och då, då ska det mest troligt inte ligga där. För att sitter man med en säljbudget som man ska klara av i år, då kommer man inte att vara jättesugen på att göra någonting väldigt nytt som kanske inte har avkastning på fem år. Liksom det, det kommer ju att vara det är svårt att jobba med den typen av frågor på. när man sitter där med en säljbudget som ska gå ihop varje månad.
0: Precis. Och vi kan väl röra oss då mot det sista delen av de här fyra domänerna som ni kallar som man kan mäta inom. Och jag tänker lite så här nu att om man var lite obekant när vi kom in i avsnittet, liksom, att mäta innovation, och gör man det? Jag hoppas, förhoppningsvis börjar man ha få, få lite grepp nu igenom det här samtalet, men då kan jag också tänka mig att det höjs några ögonbryr på att mäta kultur. Alltså hur mäter vi vår kultur för innovation? Och det här är någonting vi har pratat om mer och mer i podden just det här med, har vi en innovationskultur eh, på plats? Och att det, det är väldigt viktigt att se att kulturen är liksom... Eh, är positiv för, för innovation för det är liksom en sån här central pera annars kommer det att falla men att man också då ska kunna koppla på mätetal på det, hur kan det se ut Johan?
1: Alltså, många bolag och organisationer gör ju den här typen av mätningar det är fler än, än man tror som faktiskt gör dem löpande i form av till exempel årliga medarbetar enkäter där man försöker skatta kultur och klimat och Jenny och jag i boken tänker att innovationskultur- är på något sätt en en förutsättning för alla de här andra. Alltså vill vill man göra bra portföljbeslut och bra innovationsprojekt- och ha en bra innovationsprocess- då måste man ju på något sätt dessförinnan ha en kultur- som stöttar och möjliggör allt det där. Så det man ofta vill ha är ju en kultur som- tillåter misslyckanden, som tillåter experiment, som uppmanar risktagande utan att för den skulden kanske uppmana helt absurt höga risker men, men där man ändå vågar liksom chansa och sådär. Det kan ha att göra med att man, kultur också såklart, att man har ett gemensamt språk internt och en begreppsapparat för innovation så att man kan kommunicera på rätt sätt mellan funktioner och avdelningar Eh, och alla de här grejerna kan man ju mäta genom medarbe- medarbetarenkäter, det är väl det vanliga, men även genom djupintervjuer.
2: Precis, det har ju blivit allt mer, i och med mycket digitala verktyg har det blivit väldigt mycket enklare att göra den typen av pulsmätningar. Ganska ofta, till och med veckovis kan man göra det på, på vissa saker och, eh, vi har ju pratat ganska mycket om kultur i podden och det som... Hur vi brukar beskriva det är ju att det är framförallt beteenden i i organisationen och och kulturen skapar man då genom vilka beteenden man man lyfter och uppmärksammar och vill vill se mer av och och sen då vilka beteenden man absolut inte vill ha att kanske beskriva dem också och, och också slå ner på den typen av beteenden men det som brukar vara svårt just när det gäller innovation och kultur är att man behöver hålla just det här, att hålla flera tankar i huvudet samtidigt att, att vi i, i låda ett, och här och nu lådan vill vi ha förutsägbarhet. Det är liksom det är oftast det, det mest viktiga. Vi vill veta hur året ska se ut. Vi vill ha koll det är liksom, oavsett vilket bolag det är, om det är en startup eller om det är Hello Future eller om det är en social förvaltning så är det alltid fokus i Låda 1, vi vill ha koll. Medan då i, i Låda 3 innovationsinitiativen där, där är ju som sagt, där är risktagandet och det, det är liksom den här nyfikenheten och förmågan att, att liksom beteenden som har att göra med att vi, vi driver på, vi testar vi försöker vi slås inte ned av motgångar och så vidare så att det, det finns väldigt det, det kan vara lite svårt ibland att hålla dem där, om, om man inte har någon modell som treboxmodellen så kan det vara svårt om man tänker att hela organisationen ska på något sätt ta sådär, ja men vi ska å ena sidan ha liksom bra förutsägbarhet men å andra sidan ska vi vara väldigt risktagande också det blir, det, det, går, det, det blir ofta väldigt svårt för folk att tänka att man ska vara båda de sakerna så därför är det så bra när man kan börja så där dela upp det i boxar då och säga att ja, men i box 3 ska vi bete oss på det här sättet medan i box 1 då ska vi bete oss på det här sättet så det kan vara ett, ett, ett bra sätt när man ska jobba med sin kultur
0: nej och så tänker jag just den här äh, min det här kanske är en fördom då, Johan Du får, du får skjuta ner den. Men jag tänker att man, många bolag jobbar ju garanterat med de här typerna av medarbetarundersökningar man följer upp och så. Men jag tänker just att kraften i steget från att. Gör dem lite på slentrian och ställa de frågor som man brukar ställa och där och att riktigt ställa frågor om precis det vi vill ha, ha reda på. Att verkligen, alltså, det, det finns så många sätt det där kan falla ut snett så att säga. Man ställer lite frågor och så får man lite data tillbaka och så tittar man och bara, jaha och vad lärde vi oss genom att ställa den här frågan? Eller, nu, har de, nu har vi ett snitt på 8,8 här och vad sa det oss egentligen? Alltså att, återigen tillbaka till innovationsstrategin. Var har vi vår utmaningar? vad vi vill lära oss och att vi kopplar på frågor och liksom frågar om Just den saken så att vi verkligen lär oss något om det och inte bara fråga lite om arbetsmiljön när vi ändå vet att arbetsmiljön är jättebra men vi vet ingenting om miljön för risktagande som du nämnde exempelvis.
1: Den typen av mätproblematik gäller ju såklart inte bara innovationskultur utan det gäller ju all Nej. typ av mätning och jag ska också eh, vara väldigt noga med att påpeka det att boken vi har skrivit den försöker ju inte säga att mätning alltid är bra och ju mer man mäter desto bättre. Utan jag tycker vi är ganska noga med att poängtera att mätning är inte på något sätt ett substitut för omdöme. Så man måste tänka själv. Och genom att mäta så får man information och kunskap. Men, men, men man får inte all information och kunskap. Utan baserat på det man får fram så måste man göra sin egen syntes och analys. Och, och tolka det på ett rimligt sätt. Så, så är det ju. Mm.
2: Mm. Och det, det som jag tycker är så himla bra med, med boken och, och när du är och pratar om det här ämnet Johan att just att du är noga med att påpeka det för att det, det kan man ju annars se som en eh, i, i liksom hela New Public Management eh, paradigmen inom offentlig sektor så har vi sett att jag menar, utifrån kvalitetsarbete och systematiskt eh, liksom förbättringsarbete så har ju mätning blivit någonting man gör i en absurdum. Alltså det, det är ju inte ovanligt att när man börjar titta på en om vi hoppar till offentlig sektor och på en förvaltning så det kan ju finnas 2-300 olika mått man mäter. Eh, och där det ju såklart har du så många mätpunkter så kommer du ha ofantligt många målkonflikter. Vilket är ju det som händer. Så att, att just vara var ganska noggrann i när man ska mäta innovation att, att verkligen ha det strategiska perspektivet och tänka vad är det som verkligen är viktigt för oss att veta så att vi, vi, det för oss framåt och som, som ger oss ett enhetligt språk och som kanske sätter ljuset på, på de viktigaste sakerna. Det, det är ju toppen. Det är lite grann ett. en en chans att börja med en clean slate vad det gäller om man inte har jobbat så mycket med innovation att försöka göra det rätt från början och det är därför jag tänker att det det är viktigt att vi pratar mycket om att mäta innovation innan folk har gjort för mycket av det så att man har gjort för mycket fel utan har man chansen, det finns en standard det finns jättebra kunskap bland annat i boken runt mätningar så ta... Som jag hoppas ni som lyssnar ta, ta det till era hjärtan att, att eh, komplicera det, inte utan mäta hellre. Var hellre lite försiktig med det men, men reflektera och tänk efter väldigt mycket. Precis som du säger Johan, det, det är det som är då man kan verkligen få effekt av det.
1: Ja men verkligen och hellre ett fåtal kärnfulla mått som möjliggör lärande och att strategin blir verkligheten att man mäter massor med olika grejer bara för mätandets skull mm. det blir ingen glad av Nej.
0: Nej, just den, alltså, synergin mellan det man mäter också det tycker jag återigen belyser bra i boken just den, den, även om man har ett fåtal mätetal då, då, då ska det väl vara lättare att undvika den krocken, men att ha man ett fåtal mätetal men att de går liksom rakt emot varandra då, då kommer de liksom att ta ut varandra men här borta säger vi att vi ska ha mycket av det här och här är mera liksom kvantiteten som är, eller kvaliteten ska jag säga som vi, som vi mäter på så kommer det där att krocka liksom. och då är vi återigen tillbaka i, 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 i vilket av den här strategin som, som liksom ger fokus på vad jag vill ha och inte så jag tycker att vi börjar närma oss någon sorts bra ihopknytning här avrunden kring det här just med, med kraften i att mäta och att det verkligen det, för det är ju verkligen det man tar med sig det, tycker jag, när man sitter och funderar i det här samtalet liksom, att det är ju så kraftfullt när vi säger att det här är något vi ska mäta det här kommer vi att hålla oss vid och, och följa upp och det finns ju liksom ett jag tror att ni pratar om det lite i boken där mot slutet också då, som ett sorts sprängstoff eller liksom, att nu har vi sagt att det här är viktigt det här kommer vi att mäta och följa upp oss på och, och då har man ju gjort en ganska en stor värdering i det och att det, det, liksom, det är väldigt kraftfullt helt enkelt. Det kanske glöms bort i, i en värld där man till exempel mäter allting så att ingenting blir viktigt plötsligt. Men tänk på bara om det om man skulle koka ner och säga att nu som organisation så har vi de här sju mätetalen på vår innovationsprocess och då blir det väldigt, väldigt, väldigt viktigt hur det går på de olika punkterna och sådär. Jag kommer inte ihåg om det i boken eller om det var nåt vi pratade innan men du hade ett exempel där med polisen tycker jag som är ganska talande kring det här med krafterna av, krafterna av att mäta, Johan.
1: Ja, det, jag ska säga att jag inte studerat polisen och heller inte jobbat med polisen. Men eh, jag såg en tidningsartikel kring när eh, polisen började mäta eh, antalet uppklarade brott. Eh, och, och det är ju såklart ett viktigt mått att mäta tal. Men det fick en oavsiktlig sidkonsekvens att helt plötsligt hade man skapat incitament för enskilda poliser att dela upp ett brott- i säg, fem eller tio mindre brott- för att förbättra statistiken- och få ett bättre utfall på den k Jag tycker att det illustrerar ganska bra- den här typen av oavsiktliga negativa konsekvenser- som kan hända om man inte liksom fullt ut- tänker igenom sina, sin portfölj av mått och mätetal. Så att det, det kan ju vara något viktigt att vara, vara observant på- jag tror också en annan grej, man brukar ju säga, det finns ju ett, en, det är nästan en klyscha, ett utslitet ordspråk det här med what gets measured gets done. Jag, jag tror själv ganska mycket på det. Jag, jag tror att det, det, det faktiskt är så. Men sen finns det ett annat citat som är, jag kommer inte ihåg det ordagrant, jag tror att det finns någonstans i boken. Och om jag minns rätt så är det ett Albert Einstein-citat från början. Han sa en gång att Uh, not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Och det, det tror jag också illustrerar ganska bra uh, gränserna för mätning. Det finns mycket organisationer som är väldigt värdefulla, men som man inte kan mäta. Och sen mäter man mycket nonsens mm. också.
2: Mm. Ja, men så, så är det verkligen. Jag håller helt med att det som man, det som man mäter. Det, det blir också fokus på det och det blir gjort och det, det är just det för man måste vara så försiktig med, med vad man mäter för att det, det kommer att äta väldigt mycket resurser. Eh, sätter vi liksom fick på någonting och gör ett enkelt, någonting enkelt att följa då kommer vi också att lägga väldigt mycket fokus och, och resurser på att, att få det måttet att röra sig åt det hållet vi vill. Eh, så att det, det är viktigt att se till att det är någonting som, som skapar nytta för oss. Men det är också jättebra när man man kan titta på det utifrån det här strategiska perspektivet som som ni beskriver i boken med de här olika nivåerna är ju att man man lätt kan börja då upptäcka om man har målkonflikter. Och vi ser det ganska ganska vanligt att man man har den här målkonflikten som är lite grann en, en önskedröm, att man vill se stora affärsnyttor här och nu men man vill samtidigt göra liksom jättehäftiga och stora förändringar på sikt. Men man är inte riktigt... Om man inte börjar liksom mappa ut vad det där betyder i portföljhantering och annat så så är det ganska lätt att att leva med den bilden. Att säga, ja men nästa år så ska det vara så här mycket på resultaträkningen. Men men samtidigt så ska det ge fantastisk... vi ska ha otroliga innovationer om fem år. Men sätter man den typen av... Som kan vara en målkonflikt så, så kan man börja se att okej, okay, men nu lägger vi ju... Eftersom vi vill få det här fantastiska resultatet nästa år så lägger vi ju o- oerhört stort fokus på, på att göra saker som är ganska nära här och nu och det vi gör idag. Eh, och vi kanske måste liksom balansera portföljen om vi vill nå det här fantastiska inom fem år så att det, det är väldigt bra på det sättet när man måste när man tvingas bara konkretisera de här sakerna så, så kan man snabbt se om man har lite så här <låder> ologiska tankar någonstans
0: Ja, nej men ni hör ju det finns mycket eh, göttigt att hämta i den här boken så att den är som sagt gratis att ladda ner så det tycker jag man ska göra och ni har ju också ett eh, ett avsnitt eller flera där som egentligen handlar om det här med hur man kommer igång, eller egentligen inte ens kommer igång utan jag tror att oavsett var man är i processen med att mäta som lyssnar man hör det här samtalet och tänker, hm, där har vi något problem eller där har vi förbättringspotential så har ju ni en liten guide där också till hur man kan säga inventera och liksom få upp lite bara, vad är det vi mäter idag och hur sitter det eventuellt ihop eller inte och så, så det känns som att det är en ganska bra startpunkt då Johan tänker jag, om man vill komma vidare utifrån det här samtalet lite oavsett vart man är i, i sin resa
1: Ja, men precis, så vi, Jenny och jag blir jätteglada, ju fler som laddar ner boken desto roligare tycker vi att det är. Eh, antal nedladdningar är något som vi mäter såklart. <laughs> <laughs> eh, bo- eh, boken är ju skriven på svenska eh, och eh, däremot så finns det en del engelska eh, publicerade artiklar. Bland annat en i MIT Sloan Management Review som är en sån här amerikansk... Eh, kristigetidskrift som vi, vi är jätteglada för att ha fått skriva för dem eh, och har man engelska medarbetare i sin organisation som kanske inte läser eller kan svenska då kan vi tipsa om den artikeln och då kan man, kan man nog bara googla eh, Jenny eller mig eller någon av de andra författarna så kan vi skicka den som en pdf-fil
0: Toppkanon om man nu har liksom lite frågor direkt till dig, eller liksom, Johan man vill följa upp på något, eller sådär, kan, man, kan man nå dig på något sätt? Eller är du, är du innanför en vägabonordbarhet? Exakt.
1: <laughs> <laughs> jag, jag, är, jag är ändå i högsta grad tillgänglig, tror jag. Man, eh, jag tror man, man hittar min mail både via Luleå teknisk universitet och via Handelshögskolan och, och Jenny via KTH. Så klart så att eh, det är bara att googla Johan Fri eller, eller Jenny Björk, så kommer vi upp förhoppningsvis högst upp i, eller högt upp i alla fall i träfflistan och sen är det bara skickat till post eller inga? Mm.
0: Det är den mest sökbara av alla Johan Fri Du har inga, ingen konkurrent för din namn. Det är
1: fördelat med att ha ett namn som eller ett efternamn i alla fall som få andra har. Mm.
0: Och sen mm. publicera saker i
2: eh, MIT Sloan Review och sånt på påverkarens ja. sökbarhet det är ju toppen mm. Ja, men det är skoj.
0: <laughs> Ja, och det var även väldigt skoj att ha dig med i podden Johan, tusen tack jättespännande samtal så får vi se om din forskning leder till nya intressanta grejer som vi vill återkomma till och bjuda tillbaka igen men det var i alla fall väldigt spännande att höra det här tycker jag ja,
2: det finns. Ju, känns som vi har många öppningar utifrån det här avsnittet på, på sidospår som vi skulle kunna dyka in i så att Jag ser gärna att vi vi får tillbaka dig i podden någon gång Johan och kanske tillsammans med Jenny också och prata vidare om den här typen av frågor.
1: Absolut, jag är jätteglad att jag fick vara med. Jag tycker det här var ett jättespännande samtal och jag hoppas att era lyssnare känner att de får ut något av det när de de lyssnar på vårt samtal. Det tror jag definitivt.
0: Ja, vi brukar ju mäta klicks och spelningar. Om det blir många sådana, då bjuder vi tillbaka gästerna. Vi hade ju tillbaka en gäst här nu tidigare vår från ett av förra årets mest lyssnade avsnitt. Så att, eh, vi mäter och följer upp så får vi se hur det går för dig då, Johan. Exakt,
2: konsumentkraft.
1: Jag, <laughs> jag, jag håller tummarna. <laughs>
0: Mm. Så dela det här avsnittet och driv fram en massa klicks Om man vill att Johan ska komma tillbaka helt enkelt Här kan vi få in våran lilla trick där Nu är det dags att stänga boken hörni Tack så mycket Leif och eh, Johan Och eh, på återhörande alla lyssnare
2: Tackar. Tack